0: DNA Un programa de ciencia para generar conciencia Con sus científicos favoritos J.C. Gómez y Nadia Rivero DNA Hola, hola, hola Bienvenidos
1: a una emisión más de este su programa favorito sobre divulgación de la ciencia DNA yo soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña como cada jueves en los micrófonos el famosísimo doctor Juan Carlos Gómez Berger. Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué nos cuentas? ¿Por qué no le platicas a nuestro querido auditorio? ¿Qué les tenemos preparado para este jueves de DNA?
0: Pues eh, muy bien, muy feliz. Recuerden que estamos ya en la última faceta de nuestro programa DNA, ¿no? donde hemos buscado y hemos intentado pues, hablar de diversos temas desde un punto de vista... Pues no solo del de mismo este, científico que está hablando, que está platicando en nuestra investigación, sino también desde el punto de vista histórico, como ya lo hemos platicado cuando hablamos del DNA, cuando hablamos de algunos otros proyectos, ¿no? Y en esta ocasión eh, es ese el tema que vamos a abordar: un proyecto muy, muy importante, que es el proyecto Manhattan, que es un proyecto que, si escucharon el eh, programa del proyecto del genoma humano, pues es todo lo contrario, ¿no, Nadie?
1: Así es, bueno, es eh, un poco controvertido hablar de este proyecto porque si bien fue realizado con un fin, un objetivo que prácticamente era comenzar la carrera armamentista en cuanto a armas nucleares se refiere, bueno, también nos trajo cosas pues muy que beneficiaron mucho a la ciencia y que hoy en día estamos aplicando en beneficio de la sociedad que eso es una parte que vamos a tocar al final del de programa. Entonces, ¿qué te parece, Juan Carlos, si hablamos pues un poquito acerca de qué es el Proyecto Manhattan? Y bueno, a mí en particular me, me, me sorprende la respuesta que puede tener esta pregunta, porque no solamente es claro. el, proyecto, el Proyecto Manhattan, es la realización de la bomba este, nuclear, ¿no? sino que también esto implica y demuestra que es el resultado de una colaboración que se llama Big Science, de hecho, uh -huh. y que es la colaboración que ocurre entre el gobierno de Estados Unidos con el sector industrial y una parte del sector científico durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este es un esfuerzo angloamericano que se realiza para poder desarrollar una bomba atómica. Y aquí dice angloamericano, pero también es importante mencionar que hay una parte canadiense que no se menciona mucho en la historia pero que es muy importante y fundamental para el desarrollo de la bomba atómica de hecho aquí un poquito de la historia de cómo es que se llega al proyecto Manhattan porque desde el inicio no se llama así sino que esto es hasta sí, el claro. final ya cuando se está generando la bomba atómica pues comienza en 1938 cuando unos científicos alemanes que de aquí quiero recalcar que una científica, una mujer llamada Liz Minter junto con los científicos Otto Hahn y Fritz Strassmann, descubren la fisión nuclear. ¿Y bueno, qué es esto de la fisión nuclear? Bueno, pues la fisión nuclear es un proceso en donde se busca descomponer un átomo en otros eh, más para poder dar lugar a isótopos radioactivos. Entonces, ¿qué es un isótopo? Bueno, pues un isótopo no es nada más que un elemento al cual le alteras el número de neutrones. Entonces... <risa> pues ellos realizaban investigación en este campo tratando de transmutar elementos bajo el bombardeo de neutrones. Y con esta investigación, estos este, científicos logran publicar dos artículos en la famosísima revista Nature, donde tratan de explicar la reacción de desintegración del uranio por neutrones y después también forman este otro artículo en el cual dan la evidencia física de cómo se disocian estos núcleos de uranio para dar lugar a la fisión nuclear, Juan Carlos. ¿Sí? También aquí, perdón, aquí, me gustaría acotar sí. que hay este una. destaca otra científica que es Irene Joliot-Curie, la hija de Madame Curie, uh -huh. quien dice que no, que eso no es cierto. Y empieza a haber aquí una controversia entre la evidencia que dan esos tres científicos alemanes con la evidencia que da la hija de Marie Curie. ¿Cómo ves, Juan Carlos?
0: Sí, me parece muy interesante porque, de hecho, cualquiera diría, no, es que tarda muchísimo la ciencia o la investigación. Básica en llegar a aplicarse. y Este es un ejemplo de, de lo contrario. Hay muchos ejemplos en la literatura. A lo mejor no es el, el plano inmediato, como yo lo he mencionado muchas veces, sino que es un plano como un poquito más intermedio, medio, pero sí tiene aplicaciones muy directas. En este cualquiera hubiera dicho, no, pues para qué le vas a dar dinero ahí a esos que van a hacer investigación en átomos que quién sabe cuándo se va a aplicar. Y no. Realmente la aplicación es muy, muy directa y muy rápida. Pero, ¿por qué no sigues platicando del Proyecto Manhattan?
1: Claro que sí, Juan Carlos. Justo después de que en 1938 se publican estos artículos, Albert Einstein, por si le suena conocido el nombre, junto con Leo Szilard, le escriben una carta al presidente de Estados Unidos, entonces Roosevelt, advirtiendo que los alemanes ya tienen desarrollado el método para poder realizar una bomba atómica. Entonces, pues Roosevelt, asustado de las implicaciones armamentistas que esto podría o este, pues, ocasionar, crea el famosísimo Comité del Uranio, en donde expertos científicos y militares se proponen determinar este, pues, cuáles son los mecanismos por los cuales ellos también podrían este, generar ...una este, bomba atómica... ...y entonces es cuando... ...en 1941... ...o sea, ahí van tres años de sí, investigación... Claro. ...en este campo... ...se forma en, la, en Reino Unido... <coughs> ...un comité... Este, ...similar al comité del uranio... ...en donde también... Este, ...empiezan a buscar... Eh, ...cómo construir una bomba atómica... ...y este comité se llama... ...el comité S-1 que va a estar este, liderado bajo este, la jurisdicción de la Oficina de Investigación Científica y Desarrollo que está a cargo de Vannevar Bush. Y bueno, aquí este científico eh, y físico de UK lo que está buscando es otros científicos que le ayuden a poder alcanzar estas reacciones de fisión del uranio, y es cuando entonces conocen a Ernest Lawrence, quien es el inventor del ciclotrón. Y bueno, el ciclotrón no es nada más que una trituradora de, a de átomos a base de electromagnetismo. Entonces él propone que el uranio-235, que es un isótopo del uranio-239 y de otros tipos de uranio, podría separarse a través de este ciclotrón, y bueno, a este proyecto de poder desintegrar en diferentes isótopos radioactivos. Al uranio se le llamó Proyecto Manhattan, Juan Carlos. ¿Cómo ves?
0: Pues muy interesante porque eh, conviene, y empiezan a como a, a, en cierto momento, a coincidir varios este, científicos de mentes muy brillantes, que se habla que de las mentes más brillantes de ese momento coinciden en este proyecto Ajá. y sobre todo de un tema que era así como que tenía aplicaciones e implicaciones en todos los sentidos.
1: Así es, y lo más interesante es cómo las implicaciones eh, científicas tienen, también tienen un impacto en la sociedad y también tienen implicaciones políticas porque como mencionaba, pues aparecen nombres muy famosos como Roosevelt, o tú vas a hablar acerca de Oppenheimer, entonces son nombres que fueron muy políticos y que es cuando te das cuenta que la ciencia y la política no están separadas, van de la mano y bueno, pues en 1942 oficialmente se le da el nombre de Proyecto Manhattan, y es muy curioso el nombre que recibe y es por en donde se realizó, que es el Manhattan aunque después tuvo oficinas de desarrollo científico en todo Estados Unidos, en Reino Unido y en Canadá, y pues aquí me gustaría mencionar que el apoyo financiero que otorgó Roosevelt para el desarrollo de este proyecto Manhattan, pues fue alrededor de 500 millones de dólares Juan Carlos, nada
0: sí, más. Sí, que de hecho creo que convertidos ya a este dólares eh, actuales son como 5.000, una cosa así estratosférica, impresionante. Así
1: es, y bueno, pues en este proyecto participaron más de 600.000 personas, entre ellos pues científicos obviamente, físicos, metalúrgicos, expertos en explosivos y militares. Entonces esto es, una, pues, esto es un claro ejemplo de que se puede hacer grupos multidisciplinarios para alcanzar el desarrollo de cualquier herramienta científica.
0: Así es, y algo interesante de este proyecto también es que eh, contrario al proyecto del genoma humano donde se abrían los datos y se permitía a todo mundo este, tener acceso, acá eran nada más, si mal no recuerdo, dos o tres países que estaban medio con algún conocimiento de lo que estaba haciendo el Laboratorio Nacional de los Álamos en, este, en la Universidad de Chicago y en algunos otros institutos pero nada más, y de hecho después se les fue clasificando, uh -huh. y es cuando, si ven en las películas que decían ah, tú tienes clasificación tal o clasificación <ríe> tal, es cuando vienen estas clasificaciones, e inclusive por ahí había algunos este, mismos eh, científicos y matemáticos que eh, empezaron a inventar códigos para poder accesar a ciertos este niveles, en el mismo laboratorio inclusive, uh -huh. donde Así. tú tenías este, cosas de, de números o cosas de este de herraduras muy, muy particulares, ¿no? que eh, te permitían accesar o no, o inclusive codificaciones en los mismos papeles y en la misma este, manera en la que se filtraba la información, ¿no? que eh, también ayudaron a la revolución, porque también cabe, eh, cabe destacar que la revolución científica en este contexto del Proyecto Manhattan, no nada más es en eh, cuestiones de energía nuclear, también tienen con otras cosas acompañadas, como el, por ejemplo eh, Richard Feynman, que era ahorita hablo de, de él, pero uno de sus alumnos, eh, desarrolló después el, el código de BASIC, el código de programación BASIC que se uh -huh. llama, lo desarrolló, otro de sus alumnos también desarrolló las tarjetas perforadas que después utiliza IBM y es algo muy interesante porque no hay que enfocarse nada más en a lo mejor el objetivo del de desarrollo tecnológico como tal, sino en todo lo que te lleva a desarrollar esa metodología tecnológica que a lo mejor es el desarrollo de otras tecnologías y es lo que te va a enriquecer o lo que va enriqueciendo a los proyectos, como este caso el Proyecto Manhattan. Porque inclusive desde la parte hasta del espionaje que tenían y el desarrollo de las tecnologías que desarrollaban para espiar los rusos este, a los americanos o los americanos para esconder y codificar sus cosas, desde ahí es el desarrollo de ciertas tecnologías y de ciertas metodologías.
1: Así es, Juan Carlos. De hecho, tú mencionas a IBM, mencionas este, otras este, compañías que ahora nos suenan, pues... Muy conocidas, pero por ejemplo, ¿qué, qué opinas? Yo tengo que también Cambridge, de Massachusetts, la Universidad de Harvard o incluso Monsanto uh -huh. estuvieron implicados en el desarrollo de muchísimas este pues cuestiones de la física nuclear de las. este que estaban relacionados con los, las bombas este, atómicas y bueno, por ejemplo, Monsanto participó en cómo separa, en el proceso de separación y enriquecimiento del polonio 210 que se necesitó para poder donar los neutrones y hacer detonarlas este Bombas, y bueno, pues lamentablemente sabemos que el 6 de agosto de 1945 se eh, pues lanzan la primera bomba atómica que es Little Boy en la ciudad de Hiroshima, y tres días después se lanza la bomba llamada Fatman en Nagasaki. Y bueno, pues eh, las diferencias que hay entre cada una de estas bombas es cómo están compuestas. Little Boy tiene un centro de uranio y Fatman tenía un centro de plutonio. Y pues bueno, el poder destructivo de estas bombas pues surge de la famosísima este, reacción de fisión.
0: Así es, Nadia. ¿Y ¿Por qué no lo dejamos hasta aquí? para que no se despeguen nuestro auditorio de este tema tan interesante. Y en la siguiente sección nos explicas un poquito acerca de eh, cómo funcionan estas bombas y eh, las características principales.
1: Bueno, pues no se despeguen de su radio. Ya regresamos. Esto es DNA.
0: Volvemos en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas.
1: Ya recargamos ATP, continuamos.
0: Pues ya regresamos a DNA. Recuerden que estamos en este especial hablando del proyecto Manhattan o el proyecto que desarrolló la bomba atómica y estábamos platicando en la sección anterior acerca de cómo funcionaban las bombas atómicas, que se, eh, las que sí se lanzaron a poblaciones. Una mató me parece que como 40 mil personas y la otra como 70 y tantas mil personas, en Hiroshima y Nagasaki cada una, y eh, nadie nos decía que una se llamaba Little Boy y otra Fat Man. Entonces Nadia, ¿por qué no nos explicas rápidamente como qué características tenían cada una de estas eh, bombas?
1: Claro que sí, Juan Carlos. Bueno, pues como les mencionaba en la sección pasada, pues el poder destructivo de estas bombas atómicas pues, va a surgir de la liberación repentina de la energía que se produce por la separación del núcleo de los elementos fisionables que son el uranio y el plutonio y que van a estar conformando a este, la bomba atómica. Y bueno, esta este, reacción o esta liberación este repentina de energía, de energía que se produce por la famosísima reacción de fisión, pues ocurre cuando un neutrón va a golpear el núcleo de otro elemento y este eh, lo va a descomponer este núcleo se en fragmentos que van a liberar una gran cantidad de energía entonces este proceso de fisión se llega a ser, pues vamos a decir que autosustentable o se puede auto pues volver a, a repetir en una llamada pues reacción en cadena que este, va a acabar hasta que toda la materia eh, la masa crítica que conforma a la bomba se agote entonces, bueno, es, es muy sencillo pensar en la famosísima analogía que de hecho muchos físicos utilizan para comprender cómo funciona la reacción en cadena, pero imagínense tres estecanicas que van a golpear en el centro a un grupo de muchas estecanicas que están pegaditas una tras otra y que va a golpear a su vez a otra canica y a otra canica hasta que todas las canicas estén dispersas en, en, en el espacio y ya no puede haber otra canica cercana que golpear para continuar con la reacción. Entonces, así es como funcionan. Y lo más interesante aquí es que, bueno, pues había un generador de neutrones al final de, de, la, de la bomba que iba a explotar una vez que este, bueno, se activaba un detonador de los explosivos pesados y ligeros que estaban rodeando al centro del plutonio y este iba a, a golpear o sea iba a donar los neutrones que iban a golpear al centro del plutonio en las bombas para ocasionar la detonación aquí algo muy importante es que la bomba no detona en el piso no esta eh, tenía un sensor de presión barométrica que después de alcanzar cierta este pues altura se iba a activar iba a detonar desde arriba. Entonces, ya cuando alcanzaba el piso, la energía que se estaba liberando por toda esta reacción de fisión era la que iba a formar el hongo y todos los daños que ocasionó una vez que se detonaba la bomba, Juan Carlos. ¿Cómo ves?
0: Pues este sí, me parece muy impactante el, el, cómo se? se une mucha gente muy inteligente para crear algo tan destructivo, pero... Eh, hay muchos científicos y muchas mentes muy brillantes. De hecho, cuando uno está leyendo del proyecto Manhattan, eh, vienen muchos, eh, no solo de, de grandes mentes de la época, sino también de eh, personalidades políticas, como tú ya lo, lo mencionaste, Franklin Roosevelt, ¿no? Eh, también está el Leslie R. Grooves, que es el que hizo el Pentágono. ¿no? De hecho, él, él participa en crear el, el edificio del Pentágono, ¿no? Y está también eh, Hoover, el famoso Hoover, ¿no? Eh, y, eh, dentro de la gente o de las personalidades más interesantes, son muchas, ¿no? Podríamos estarse aquí, este, yo creo que horas y horas platicando y no nos daría tiempo el, el programa, ¿no? Pero lo más in interesante o de los que a mí me parecen más interesantes es eh, eh, Julius Robert Oppenheimer. Oppenheimer es un físico que nace en 1904 en Nueva York, ¿no? Él estudia en, en Harvard, ¿no? Eh, después se va a estudiar física experimental a eh, Cavendish con el famoso Ernest Rutherford. ¿no? Y después se va a Gottingham al laboratorio de Max Born, o sea ven nomás como trabaja. personalidades. Sí, y este, se pues, especializa ve que no es muy bueno él para la, la física experimental, entonces mejor se transforma a la física eh, teórica y es cuando va con Born y empieza a trabajar en un modelo sacan el, el modelo, el famoso modelo born oppenheimer ¿no? para acerca del movimiento nuclear y electrónico ¿no? separan, digamos, de una manera matemática el movimiento de, de lo que está en el núcleo a de lo que está en el electrón ¿no? imagínense, acuérdense estas como estructuras de este tipo sistema solar que se ven en, en los dibujitos ¿no? entonces, bueno, ellos di dividen los dos no y eh, después regresa a Berkeley a, este, a una cátedra no ahí conoce a Linus Pauling de hecho quedan en, en que iban a colaborar o sea, imagínate a Linus Pauling quedan ¿no? que iban a colaborar, pero este, después él se mueve a otros lados, al Tecnológico de California, y después conoce a mucha gente que eh, lo empieza a este, invitar a colaborar a otros tipo de proyectos, y entre esos proyectos está el Proyecto Manhattan. Él hace su grupo de eh, expertos, en donde está Richard Feynman, en donde está el famosísimo Enrico Fermi, Edward Teller, Víctor Berkenshoff y eh, Laszlo Sislard, eh, ¿no?, eh, cada uno se puede hablar, yo creo que eh, un programa en particular para cada uno, pero por ejemplo Enrico Fermi, que nació en Roma, ¿no? Él era un físico italiano muy famoso que de hecho establece y, y participa mucho en el desarrollo de la física teórica en, eh, en Italia, ¿no? Crea hasta un grupo de física teórica en Italia, un instituto de física teórica, ¿no? Él recibe, Enrico Fermi recibe el premio Nobel en 1935 eh, y... No, no es cierto, en 1938, y este, estudia, Enrico eh, Fermi estudió con Max eh, Born también, con Heisenberg, y eh, también estuvo con Lorentz y con Einstein cuando estuvo en la Universidad de Leiden. Entonces, eh, él en 1925 eh, publica un artículo muy particular donde utiliza ciertas matemáticas para describir cómo eh, se movían los, los átomos, y entonces ese hoy en día se llama el ...principio de eh, Fermi Dirac... ¿no? ...porque también Dirac era una persona que también ahí andaba... ¿no? ...en las ecuaciones de Dirac... ¿no? ...y eh, Fermi... ...a contrario de Oppenheimer... Oppenheimer ...Era una persona que tenía depresión... ...se la pasaba fumando... ...a veces se le olvidaba comer por estar trabajando en el proyecto... ¿no? ...y era muy tímido en público... ...y prefería estar... Eh, ...siempre eh, decía inclusive que prefería estar en la, en la física... ...que con sus amigos... ...pues Enrico Fermi era todo lo contrario... ...él jugaba tenis... Este, Hacía natación, hacia alpinismo no y era muy muy diferente. Entonces eh, después viene eh, a Oppenheimer, eh, estuvo cuando era joven, él era eh, muy reaccionario, era muy de izquierda, entonces era comunista, apoyó a varios, no se inscribió nunca en el Partido Comunista, pero su hermano sí eh, y apoyaba con el dinero que tenía, apoyaba al Partido Comunista en California me parece. Entonces eh, eso después más adelante le genera problemas ¿No? Al grado de que cuando el mismo Oppenheimer se, se pasa, cuando pasa después lo de la bomba que la avientan ¿no? y que él mismo se va a la Comisión de Energía Nuclear, eh, empieza a, eh, como a hacer activismo para que no existan más bombas nucleares, para que no siga avanzando el, el armamentismo y entonces eh, le quitan su nivel de seguridad ¿no? y se pelea con Hoover y Hoover lo, este, lo, lo señala como que era un comunista así reaccionario, y sacan su pasado comunista, a pesar de que Oppenheimer hizo muchísimo por el Proyecto Manhattan y por impulsar la bomba atómica. ¿no? Y ahí viene otra persona que estaba también en el grupo, que es el famoso Edward Teller. Teller eh, él nació en Budapest en 1908, igual es un físico que estuvo estudiando en la Universidad Tecnológica de Budapest, ¿no? y que realizó el posgrado, una maestría con Niels Bohr, o sea, imagínate con nada más y nada menos que a Niels Bohr, ¿No? Y que, que siempre quedó marcado en su juventud porque eh, la revolución comunista en Hungría, donde nació, eh, parece que su familia sufrió mucho por la revolución comunista. ¿no? Y eh, en un accidente eh, ahí en la, en la circulación este, pierde la, este, una pierna. Entonces. Eh, él era un personaje muy particular que la gente de, que lo conocía o lo odiaba o lo amaba, decían que era súper recalcitrante, súper ególatra, ¿no? Y Edward Teller era una persona que él decía que si hacías es que todo el mundo tuviera una bomba atómica, entonces el terror que se iban a tener todas las naciones, porque si se atacaban una con otra, era tanto que no se iban a atacar nunca, claro. ¿no? Entonces... Eh, él por eso decía que era muy, muy así, como inclusive en una reunión grita, ¿no? Y le, para demostrarles que, que el que más fuerza tenía era como que, que dominaba, ¿no? Entonces, eh, él era una personalidad muy particular y en 1900... Eh, 39 es el que va con Sisler, como tú mencionabas, a ver a Einstein para que haga esta carta, para que inicie el armamenticio o que inicie el desarrollo de, de, armamenti, de armamentista de cosas nucleares, ¿no? de bombas nucleares y energía nuclear ¿no? Estados Unidos, que es el que deriva en el proyecto Manhattan. Entonces, Edward Taylor eh, inclusive fue eh, como satirizado por el mismo Kubrick, como el doctor Strangelove ¿no? eh, que era como un loco así llegó ególatra que no le interesaba que hubiera una bomba atómica ¿no? y destruyera todo. ¿no? Entonces, eh, ese es el otro. Y, y habla en contra de, eh, de Oppenheimer, algo que lo hace que la, la Academia de Ciencias lo odie. ¿no? Entonces habla en contra de Oppenheimer en, eh, en la corte no y es por lo que hace que le quiten a, a Oppenheimer el... Eh, el premio otros de los dos que ya no voy a entrar en detalle porque se nos acaba el tiempo pero es Feynman que yo te decía que Feynman inclusive eh, participa en eh, muchas cosas de computacionales y sobre todo en desarrollo de cosas de datos ¿no? y él participa después es tan importante Richard Feynman que después participa también en la comisión que investiga el desastre del Challenger más adelante en los 80 y es otro que también es muy importante que es casi de los más este, como de los originarios de la idea es Leo Sislard Leo Sislard no solo es el que inventa la idea y la patenta la idea de la reacción en cadena nuclear, sino que es el primero que como tal concibe una bomba atómica, ¿no? Y es el que va junto con el Teller a decirle a Eisen que haga la famosa carta y es de los que más impulsan el proyecto Manhattan para desarrollar tecnología. Después se da cuenta que era muy letal y empieza a como a reaccionar, ¿no? De, de, porque era demasiado letal, ¿no? Pero... Eh, es una persona muy inteligente que no solo eh, tiene la parte de, de patentamiento de la reacción de, este, de canal nuclear, sino que también patenta el primer microscopio o algo parecido al microscopio electrónico. Así es. ¿no? Y el primer bioreactor, una cosa parecida a un bioreactor, porque se le ocurre que algo pudiera ser parecido a algo. No tiene más cosas, pero eh, ellos son como, digamos, las de las mentes más brillantes. ¿no? Hay más, por supuesto, como ser muchísimas personas implicadas, pero ellos son, digamos, que los más brillantes.
1: Así es, y bueno, retomando la idea que mencionabas acerca del desarrollo de tecnología a partir del proyecto Manhattan, que es derivado a, además de las nucleares, y lo que mencionabas de los avances en microscopía electrónica, pues también destaca que a partir de toda esta investigación que se desarrolló con la bomba atómica, pues también este, se desarrollaron las técnicas de resonancia magnética, que actualmente son estas este, tecnologías de imagenología que permiten que a través de un, campo, de un campo electromagnético y ondas de radio se puedan tomar imágenes de órganos y tejidos como el cerebro, los huesos, la rodilla, para que nuestros médicos puedan tomar la mejor decisión en cuanto, en cuanto a nuestra salud. Y en este mismo campo también se desarrolló las famosísimas radioterapias que son para curar el cáncer. Y finalmente, pues otro de los beneficios de esta investigación sobre este, física y química nuclear, pues son los reactores nucleares que nos van a ofrecer alrededor del 20% de la energía que se consume en países como China, Francia o Estados Unidos.
0: Así es, inclusive ya varios este, países tienen sus programas de energía nuclear y existe una organización internacional que intenta como moderar que los países no, no peleen con eh, armas nucleares.
1: Así es. Y bueno, pues esto es todo por el día de hoy. Recuerden, yo soy la doctora Nadia Rivero. Yo
0: soy el doctor Carlos Brejan.
1: Y esto fue DNA. Hasta la próxima.
0: DNA. La materia no se crea ni se destruye. Solo se transforma.